0: Torcedor do NET Esporte Clube, a gente chega com o Bola de Capotão, o programa que te ajuda a voltar no tempo e que também dá sorte para os jogadores. Pois
1: é, no Bola de Capotão da semana passada a gente falou do Charles, que fez o gol do Nacional contra o Operário no Paranaense de 2013 e o que aconteceu no dia que o programa foi ao ar. Gol do Charles pela Inter de Limeira contra o Corinthians, que deu a vitória aos visitantes por 1 a 0 em plena Arena Corintiana.
0: E nessa edição, quais serão os destaques do programa?
1: Vamos falar sobre Operário e Paranaclube, clubes com histórias ligadas aos trabalhadores da ferrovia, mas com trajetórias bem distintas no futebol paranaense. Se o Paranaclube atual foi construído após uma série de fusões, o mesmo não pode se dizer do fantasma. Vamos explicar as histórias de algumas das supostas fusões que o Alvinegro teria feito em sua história centenária.
0: Eu sou Juliana Belafronte. Eu
1: sou o Sebastião Neto. E começa agora o programa Bola de Capotão. Que não é o Dragon Ball Z, mas também sabe falar de fusão. Bom, vamos lá, segundo o clube mais antigo do Paraná, o operário ferroviário tem mais de 100 anos de história e sempre esteve ligado com a comunidade ferroviária de Ponta Grossa, se tornando uma das principais representações de identidade da nossa região.
0: Do outro lado dessa história está o Paraná Clube, com apenas 30 anos de atividade e que foi construído a partir de uma série de fusões e incorporações, o que tornou o tricolor uma força emergente no futebol nacional logo após a sua fundação nos anos 90.
1: Parece improvável, mas as histórias dos dois clubes estão ligadas por um movimento ainda no início da década. Isso porque um dos diversos times que deu origem ao Paraná foi o Clube Atlético Ferroviário, fundado nos anos 30 e que representava justamente a comunidade ferroviária de Curitiba.
0: E de acordo com o Dr. Ângelo Defino, especialista em história do operário, pesquisador e autor do livro Imortal, alguns dos jogadores do operário e funcionários da rede ferroviária, entre eles Frederico Brandalize, foram transferidos pela empresa para Curitiba e lá ajudaram a fundar o ferroviário. A fundação, inclusive, foi a partir de uma reunião na casa de Brandelize.
1: Na trilha da história paranista, o Ferroviário foi um dos clubes que deu origem ao Colorado, que se fundiu ao Pinheiros para a fundação do Paraná Clube. Mas o Operário, nestes mais de 100 anos, teve ou não teve fusões?
0: Bom, vamos lá. Conversamos com muitas pessoas sobre o assunto, pois algumas fontes de informação sobre a história do operário divergem sobre essa questão. Mas as duas principais fontes ouvidas aqui pelo Bola de Capotão, o Dr. Ângelo Defino e o comentarista Diomar Guimarães, aqui da Clube FM, destacam que nenhuma situação vivida na história do fantasma pode ser caracterizada como fusão.
1: Aqui no programa nós vamos falar sobre dois momentos da história onde o operário esteve indiretamente ligado com outras equipes da cidade mas sem nenhum tipo de fusão com outras agremiações. Então sobe o som, que a primeira delas vem da década de 70.
0: De 90 milhões em ação, trilha sonora da conquista brasileira na Copa do México em 1970, a gente te conta que a elite do campeonato paranaense de futebol contava com o retorno do operário ferroviário campeão da divisão de acesso, na época chamada de primeira divisão no ano anterior. Mas a campanha de retorno na elite não foi boa e refletia as dificuldades que o clube de Vila Oficinas vivia naquele período. O Guarani estava num cenário ainda pior pois viu o seu rival conquistar o acesso em 69 e seguia fora da elite estadual.
1: Nesse ambiente longe do ideal, surgiu uma terceira via para o público da cidade: a Associação Pontagrossense de Desportos, fundada sem uma ligação direta com Operário e Guarani, mas com atletas e dirigentes das duas equipes. A Pontagrossense se aproveitou do licenciamento dos rivais na Federação Paranaense e pleiteou a vaga da cidade no Campeonato Estadual, como explica o comentarista Diomar Guimarães.
2: No surgimento da Ponta Grossense, no ano de 1971, o que aconteceu foi o afastamento do futebol profissional, que o Guarani já tinha, é, já tinha decidido por isso no ano de 1969. Quando perdeu o campeonato da primeira divisão, hoje segunda divisão, a, a divisão principal do estado era a divisão especial. Então o Guarani, quando em 69 não, não conseguiu acesso, na época de um clube só, ele se afastou do futebol profissional. Ele não disputou a segunda divisão em 70 mais. E o operário, como subiu, foi campeão, disputou a primeira divisão em 70, mas caiu de novo. E sem o recurso né, para continuar no futebol profissional... Os dois se licenciaram e deram espaço para Ponta Grossense. Na época, o coronel Veiga, né, que, era o, eh, que assumiu o futebol da cidade, na época do governo militar, ele com, conseguiu, através desse poder, né, angariar fundos né, eh, e apoio né, de todo o comércio, de toda a pessoa física, né, da cidade em torno da Ponta Grossense, que surgiu, que é a primeira vez é, disputou o campeonato em 1971.
1: Inclusive, aproveitar para agradecer o Diomar Guimarães, o Ângelo Defini e todas as pessoas que nos ajudaram aí com a produção deste Bola de Capotão, especialmente o doutor Ângelo e o Diomar, são pessoas que entendem muito e que estudam muito a história do Operário ferroviário, então vamos dar os créditos devidos. Enquanto a Ponta Grossense preenche a lacuna da dupla Opegua no futebol, como andava o início da década de 70 no Brasil, Juliana Belafronte?
0: Há 50 anos atrás, uma nova década se iniciava. E eu vou me atentar aos anos de 1971, 72 e 73. Só para
1: explicar por que você vai se atentar a esses três anos. São os três anos de participação da Ponta Grossense no Campeonato Paranense. Daqui a pouquinho a gente vai contar um pouquinho mais sobre essa história.
0: E pode ser, Sebastião, que os ouvintes mais novinhos não saibam e os mais velhos relembrem alguns fatos que eu vou falar aqui. Em 1971, Edson Arantes do Nascimento, famoso Pelé, fez seu último jogo pela Seleção Brasileira em 18 de julho desse ano, no Maracanã, e com certeza foi um dia memorável para os torcedores. Já o Zico estava estreando no principal time do Flamengo, em um jogo contra o Vasco, que perdeu de 2 a 1.
1: Bom, a gente fala muito de futebol aqui no Bola de Capotão, mas também falamos de cultura, de sociedade, de história, e nesses anos aí nós tivemos algumas mudanças importantes para o dia a dia da população brasileira.
0: É verdade. Uma coisa que tá muito no nosso dia a dia, mais precisamente nos nossos endereços residenciais ou comerciais, é o Código de Endereçamento Postal, mais conhecido como CEP. Ele foi uma criação do ano de 1971.
1: Quando você jogava Stop, tinha lá o quadrinho do CEP lá, uh -huh. a Juliana Fron, tinha. Que daí era Cidade, Estado, <risos> estado e país. ou País. Mas não é esse, esse é o CEP o verdadeiro, Ex exatamente. o original. O que mais nós temos aí, Juliana?
0: A melhoria nos meios de comunicação foi algo que possui um certo destaque nesse ano, porque além da invenção do e-mail e do celular, aqui no Brasil iniciou-se a operação de discagem direta à distância, o famoso DDD. No ano seguinte, em 1972, as transmissões televisivas passam a ser coloridas e Emerson Fittipaldi é campeão da Fórmula 1 pela primeira vez. 1973 começa, a ditadura ainda era uma realidade, assim como os brilhos e purpurinas nos looks de Elton John e David Bowie, calças boca de sino e armações de óculos grandes e quadrados, como dos nossos pais, tios e avós. E na música, muitas pessoas ficaram impactadas com o grupo secos e molhados, com aquelas pinturas faciais e performances do Ney Mato Grosso.
1: Voltando ao futebol, a primeira participação da Ponta Grossense na primeira divisão do Campeonato Paranense... Foi, como nós falamos, em 1971, quando a equipe azul e branca terminou na sétima colocação. Além dos jogadores de Operário e Guarani, a nova equipe da cidade apostava em jogadores experientes no cenário paranaense e também em jovens talentos vindos de grandes clubes
0: do país. O nome mais conhecido que passou pela Ponta Grossaense foi o do ex-jogador e técnico Murici Ramalho, hoje comentarista do Grupo Globo. No Paranaense de 1973, o então jovem de 17 anos, vindo do São Paulo, ajudou o time de Ponta Grossa na campanha que terminou com o terceiro lugar estadual e com uma vitória marcante sobre o campeão Coritiba, por 2 a 1 um em Ponta Grossa.
1: Importante dizer, até conversando com o Dr. Ângeli e também com o Diomar, de que a Ponta Grossense ela mandava os jogos diurnos no estádio de Amano Krieger e os jogos noturnos no estádio Joaquim de Paula Xavier, estádio do Guarani, porque era o único estádio com iluminação na época. Então, por isso, essa mudança aí de jogos de dia e de jogos à noite nas partidas da Associação Ponta Grossense, que teve, nesta temporada de 73, a última temporada no Campeonato Paranaense, porque em 1974 a Ponta Grossense deu lugar novamente ao operário, ao retorno do Fantasma, para o Campeonato Paranaense. A volta do Alvinegro foi um alento ao torcedor, que mesmo com as boas campanhas da Ponta Grossense, não havia abraçado a nova força da cidade. Neste mesmo período, o Guarani aí sim se licenciou definitivamente do futebol profissional.
0: O DJ já deu a letra. Molejão é sinônimo de anos 90, onde estamos agora para contar a história do Ponta Grossa Esporte Clube, capitaneado pelo conhecido empresário Antônio Luiz Micules, e que buscava, tal qual nos anos 70, preencher uma lacuna deixada pelas crises no futebol operariano. Mais uma vez, as cores escolhidas eram o azul e o branco, em alusão à bandeira de Ponta Grossa.
1: Depois de campanhas medianas no estadual e participação discreta em duas edições da Série C do Campeonato Brasileiro, surgiu a ideia de incorporar o nome do Operário ao time de Ponta Grossa, para buscar uma maior identificação da equipe com o torcedor de futebol da cidade. Não houve uma fusão entre os clubes, apenas a alteração de nome do Ponta Grossa para Operário Ponta Grossa, e o apoio de alguns setores do Fantasma para a participação do Campeonato Paranaense de 2000.
0: Fato é que a parceria não deu nada certo sobre todos os aspectos, e o operário Ponta Grossa caiu de divisão, culminando no fim do acordo entre as partes. O Ponta Grossa Esporte Clube ainda conseguiu o retorno para a Elite logo no ano seguinte, Voltando ao estadual em 2002, mas no ano seguinte acertou uma parceria com a ADAP de Campo Mourão e cedeu sua vaga na primeira divisão para a equipe do Noroeste.
1: A ADAP, inclusive, foi vice-campeã paranaense, chegou a fazer final de estadual contra a equipe do Paraná Clube e essa vaga, como a Juliana disse, era uma vaga do Ponta Grossa Esporte Clube. Depois da aventura do Ponta Grossa Esporte Clube, o operário ferroviário aí sim voltou do licenciamento em 2004 e segue em atividade desde então. Com tudo isso esclarecido, chegou a hora dos nossos salves, Juliana Belafronte, os seus salves, os seus abraços desta semana.
0: Eu tenho quatro abraços. Eu quero mandar um abraço pra Ana, pra Bruna, pra Gisele e pra Bia, que são minhas amigas. E são audiência garantida aqui do Bola ah, de Capotão. Aliás, a gente
1: já mandou abraço para Bia, mas eu mandei abraço. Agora é a sua vez é, então, é meu abraço. de mandar abraço para a Bia. Eu quero mandar um grande abraço, um abraço muito especial para a pessoa que nos inspirou a fazer esse programa, né? o grande Ayrton Batista Júnior, da CBN Curitiba, um pesquisador, um conhecedor, um mestre, uma enciclopédia do futebol paranaense e que foi a nossa grande inspiração para fazer o Bola de Capotão. Então eu quero deixar, até demorou para fazer essa homenagem ao grande Tusquinha, que faz um excelente de trabalho lá na capital do estádio e Agradecendo a estes e a toda a Nossa audiência aqui na Clube FM E também nas plataformas digitais Do NET Esporte Clube, a gente vai ficando Por aqui com a edição desta semana Do programa Bola de Capotão Com produção de Sebastião Neto e Juliana Belafronte, além do apoio técnico De Emanuel Fornazari e Maurício Peraceta, o Bola de Capotão Fica por aqui, antes da gente ir embora O recado é o seguinte, para você Que nos acompanha nas plataformas digitais Do NET Esporte Clube a gente sempre lembra, siga o NEC no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Spotify, no YouTube, em todas as plataformas digitais. E semana que vem a gente está de volta com mais uma edição do programa Bora de Capotão. Um grande abraço e até a próxima.